0: Hola, bienvenidos a este segundo episodio de Conmovida Este nuevo podcast para hacerte vibrar, sentir y crear Mi nombre es Carolina Caballero y hoy quiero hablarles de un tema que me conmueve. Este tema son las despedidas. Estoy aquí en el Aeropuerto Internacional de Hanoi, a punto de salir para Malasia a un festival de danza, el cual me tiene muy emocionada, pero por supuesto antes tengo una mezcla de sentimientos, de emociones. Y me gustaría pues, compartir con ustedes algunas de, mi, de mis reflexiones sobre sobre las despedidas bueno las despedidas implican desapegarse es decir soltar aquello que es conocido y lanzarse a lo desconocido, a algo nuevo entonces ayer eh, pensaba con el corazón un poquito encogido <risa> eh, pues en todo lo que en lo que iba a dejar eh, en Jalón que fue la ciudad donde estuve por por el pasado año, enseñando yoga, danza e inglés a niños vietnamitas. Eh, por un lado, pues me despedí de las cosas materiales, obviamente. Eh, les contaba que voy a realizar un viaje por más o menos tres meses. Todavía no tengo eh, como una duración exacta, pero más o menos el plan inicial, si todo sale bien. Son tres meses eh, viajando aquí por el sudeste asiático y, eh, y bueno entonces ayer me despedía pues de, de, de mis objetos materiales porque eh, pues obviamente no todo cabe en las maletas, entonces eh, bueno esa es como la primera despedida que a veces pues ni nos damos cuenta pero 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 pues es, implica despegarse, ¿no? Como esos, esos los objetos que nos han acompañado durante un tiempo. Por ejemplo, en este caso yo los tenía súper conscientes porque también pues llegué y, y son, son los objetos que empiezan a ser parte de, de, del día a día, ¿no? Y también como que marcan un territorio. Entonces ayer pensaba en eso, como estoy pues desmontando mi casita, que en realidad pues es, era, era un cuarto en un apartamento. Y, y bueno pues luego ya esos, esos objetos ahí como empacados en bolsas y en cajas eh, pues le hacen sentir a uno que bueno se queda una parte de uno en, en el lugar no eh, y también bueno eso me hacía pensar que tenía miedo o pues eh, una parte de mí eh, la alarma era como bueno voy a estar tres meses sin un espacio fijo, o sea, sin un espacio como en donde yo pueda encontrar mi privacidad, donde pueda pues, leer, escribir, mi cama, como que pueda reconocer objetos. Entonces ahora esos objetos pues, pasaban a ser las maletas y, y también como sin saber dónde vaya a poder bien como desplegar esos objetos. Entonces bueno, esa fue como la primera despedida. Obviamente, pues esa no, no me parece tan, tan difícil. Eh, obviamente, uno siempre quiere llevarse más de lo que puede, lo que cabe en las maletas. Eh, ayer cuando llegué a Hanoi, que fue la, la, pues, la primera parada en el camino antes de, de hoy arrancar ya para, para Malasia, para Kuala Lumpur, eh, volví a sacar otras cosas porque la maleta estaba en, en, en efecto pues muy pesada y como dije, no, no vale la pena uno ahí cargar peso, que finalmente pues también es como ropa y demás que uno puede volver a conseguir. Eh, bueno, luego también estaba eh, como despedirse del lugar natural, o sea, jalón es una de las siete maravillas naturales del mundo y obviamente pues cuando hice mis últimos, mis últimos viajes en la moto que vendí, eh, pensaba como, wow, estas montañas, el mar, las calles, los parques, como todo eso también, que los paisajes que lo acompañan a uno y que pues yo estuve como muy atenta este último año a, 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 ese, a esos paisajes que me acompañaron porque además sentí que me recargaron mucho como eh, no importaba si estaba pasando por un momento difícil o si me sentía sola pues salir y, y como manejar al lado del mar y la bahía y ver las montañas y como ver los atardeceres y sentir como ese, ese poder de la naturaleza pues fue súper bonito entonces Ahí conecté también con, con algo que es importantísimo en las despedidas, que es la gratitud, como que nota que, que tuve pues la oportunidad de vivir esto por un año, que tuve la oportunidad de conocer, de llegar aquí, como que nunca hubiera, o sea, bueno, no era un plan. Eh, hace un año y medio no podía imaginarme que podría estar por acá y, y agradecer como a la madre tierra por acogerme. Y por darme fuerza de esa manera, como, como una fuerza ahí natural, como una conexión con, con el instinto también. Eh, entonces, bueno, pues fue como súper bonito, también obviamente triste, que no sé cuándo más voy a volver a ver esas montañas, no sé si las vaya a volver a visitar. Pero bueno, entonces ahí también como, bueno, feliz porque pasó, feliz porque tuve la oportunidad de disfrutarlas, feliz porque las pude vivir, feliz porque pude recargarme con ellas. Y bueno, la última... Creo que, pues y también como la más, la que me conmueve más es la despedida de, los, de las personas queridas que hicieron parte de mi vida durante el último año y eso implica pues los amigos que hice en Hanoi, los mis amigos vietnamitas que obviamente pues eh, ahí asumo toda la responsabilidad, eh, no fue fácil eh, conectar con ellos en, en el sentido de que bueno, finalmente pues mi contacto más directo era... Eh, en el colegio que trabajaba con, 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 los, con las personas con las que trabajaba y desafortunadamente, bueno aquí también hay, una, hay unas, unas anécdotas y es que eh, fue muy difícil conectar con ellos yo tuve problemas inicialmente con mi contrato eh, parece que pues también hay como cierto aire racista en los vietnamitas, quien lo hubiera pensado, ellos son súper tranquilos como informales en sus costumbres, en su forma de relacionarse, eh, pero pues son como muy quisquillosos a la hora de la apariencia y bueno, también pues como uno viene como un, un profesor internacional ellos también están pensando y pues viene a enseñar inglés, entonces también ellos están pensando pues que todas las personas que hablan inglés eh, pues son monos altos. <risa> Eh, blancos y en efecto pues ese no fue mi caso, entonces parece que eso como que no les gustó mucho igual pues nunca supo en realidad la verdad exacta de nuestros conflictos porque finalmente pues yo, yo antes de aplicar para mi trabajo mandé videos, mi hoja de vida ellos sabían exactamente pues quién era yo, como que no fue una sorpresa nosotros hicimos un video chat antes de que yo viniera, entonces no fue como que no sé, eh, no tenía ni idea y aparecí yo, pero bueno, hubo ahí como unos conflictos internos de, de contratación, eh, obviamente al principio pues me tomó un tiempo adaptarme como a la, al funcionamiento del, del colegio, de entender exactamente los grupos, de qué había que hacer con los niños, de cómo funcionaban y también obviamente cuando dije que también es una responsabilidad es que cuando uno no conoce el idioma de donde uno visita pues también es muy muy jodido y pues finalmente también aprendí que el sentido común no es universal <risa> o sea eh, uno tiene un sentido común con las personas con las que crece y, y bueno parece que sí como en, en las culturas yo, digamos que yo nunca me había sentido tan extraña pero aquí en vietnam el sentido común es otro o sea hay cosas que uno piensa que son súper fáciles de entender pues no son difíciles de entender y obviamente pues <risa> el idioma es bastante diferente eh, fue muy difícil aprenderlo y también pues por las circunstancias en las que yo estaba. Mi excusa, que pues, no sé si tiene, si tiene justificación o no, es que también pues bueno, el, el trabajo con los niños es agotador y aprender un idioma es supremamente agotador, es decir, es ponerse en situaciones no, no cómodas, en las que uno no entiende y finalmente pues como que cuando yo tenía tiempo libre yo prefería tener momentos de, de descanso total y de recargarme y pues además viví con una familia bumanguesa que bueno, ese es mi segundo punto y es que, eh, bueno, el, la Caro Mantilla que fue el, como el puente que, que ayudó a conectar a los profesores eh, es, el año pasado, pues para el 2018-2019, contactó varios de sus amigos para que vinieran a, a, a trabajar, entonces éramos seis colombianos, seis bumangueses eh, trabajando en el mismo lugar, pues más, más el esposo de Caro, más su hijo, como que armamos una comunidad y entonces pues vivimos muy cercanos eh, y, y también bueno pues eso, la comunidad tener el idioma de uno y pues más en un sitio donde uno se siente tan extraño, eh, también hace pues que uno, bueno esa es mi excusa, que no, pues, no hubiera aprendido mucho vietnamita, ¿no? en realidad no, pues no aprendí. Eh, entonces, bueno, eso relacionado con el trabajo para decir que fue muy difícil la comunicación y el inglés, que es, era el idioma pues, en el que trabajaba y además me comunicaba con ellos, pues no es tan fácil, tampoco es que sea tan fluido y entonces eso siempre trajo diferentes conflictos para mí como que habían cosas que yo no, yo no entendía, son como súper quisquillosos con la apariencia, claro, también esto, yo hice un trabajo institucional, es decir, pues trabajé para un colegio, entonces siempre habían como unas exigencias de maquillate, visete de tal forma, no importa que seas la profesora de danza y sudes, como que siempre tienes que estar muy bien arreglada, y bueno, eso también fue todo un aprendizaje para mí porque si hay algo que yo mí es estar siempre pues como muy al natural, claro, también a veces los bailarines, yo de bailarina me, me, me excedo en mi espontaneidad. Y pues también debo confesar que en momentos de mi vida me sentí como marica. Me la paso en pijama todo el tiempo porque estoy siempre en clase o enseñando. Y pues tampoco es tan chévere, pero, pero pues ya es el extremo de que uno tenga que dictar una clase pues en un, en un blue jean, en un pantalón. Pues ya todo formal, eso es muy, muy difícil. Entonces, bueno, ahí creo que aprendí también como esa mezcla, como también. Um, a jugar ese rol, ¿no? Como que, bueno, si finalmente eso es lo que me están pidiendo y yo puedo hacer el trabajo, pues entonces juguemos al rol de la profesora y entonces me arreglo, también me pongo el uniforme de vez en cuando, me maquillo y, y bueno, finalmente pues es un juego, el juego de la apariencia, la, per, la performance de, de cómo nos vemos y pues eso es algo, eso es algo que, no, que no necesariamente tiene que tocar la esencia. Y más bien, pues también, si, si lo veo como algo externo y temporal y circunstancial, pues hasta lo disfruté, debo, debo um, decirlo. <risa> bueno, y lo último fue la familia mumanguesa, que entonces estuvimos aquí todos un año y también coincidió con que todos, pues en este momento, partimos de Vietnam. Eh, bueno, Lali la regresa nuevamente a, 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 a continuar con el trabajo, pero, pero bueno, fue como, como ese momento y, y obviamente que... Eh, pues yo sentí que lo entregué todo, que eh, traté siempre muy conscientemente de dar lo mejor de mí eh, y bueno pues como las familias pasa de todo, entonces uno tiene momentos súper alegres, momentos que quedan así grabados para siempre, aprendizajes enormes y también pues eh, emociones y sentimientos que, que no se entienden, que, que quedan ahí como desazones quizás eh, pero pues siento que también hace parte de, de, pues de convivir, de, del proceso de, de tenerse cerca. Igual eh, pues la despedida esta me, me, me muestra también como que no importa qué pase, también es muy bonito hacer familia, así sea por un tiempo o simbólicamente. Como que no sé, no sé si, si, si los amigos son los amigos del alma para toda la vida, pero pero ocuparon un lugar súper importante en este momento que fue un año en, en el extranjero y eso sí es muy chévere, o sea, como esa capacidad que, que podemos tener de, de hacer conexión y de ayudarnos y de soportarnos y estar pendientes los unos de los otros, creo que eso fue muy bonito, eso sí lo sentí por parte de todos y, y es algo que pues entonces ahora en el viaje siento que ese es el, el reto, ¿no? Como... como no sé, no sé qué amigos vaya a ser, si van a ser para toda la vida, o por un día, o por un mes, o por tres meses, pero pues siempre también como eso recuerda la temporalidad y las despedidas recuerdan también la importancia de siempre dar lo mejor porque uno pues no sabe más cuando se vaya a volver a ver. Y, y bueno, obviamente que eso no quiere decir que, que uno tenga sus diferencias y que, y que tengo que ser siempre pues en... Todo color de rosa y feliz y, y dando lo mejor. Hay momentos en los que quizás uno tiene que poner límites y, y, y también, pues, se busca distancia estando cerca y, y eso no está mal porque finalmente, pues, hay que respetar también como las necesidades propias. Pero, pues, es, es como trascender a pesar de, de que hayan diferencias, saber que. Eh, en un, en, un da, en un caso tal, en, en un momento en el que en el que hay, se necesita ayuda uno sabe que cuenta pues como con una red. Y creo que entonces ese también es un dar desinteresado. Es como yo voy ahorita aquí, lo que sea, sin, sin estar pensando como qué ganancia hay o, o, o como de querer eh, como agarrarse sin soltarnos, es como, como ese dar en todo su esplendor en dar humanamente todo lo que uno pueda y, eh, y bueno ya cada persona obviamente eh, se queda con los recuerdos que, que quieren, ¿no? yo tengo recuerdos súper bonitos, eh, espero volver a ver pronto a todos, a todos mis amigos aquí bumangueses. <risa> Ellos saben quiénes son, Jaime, Gladys, Lali, Caro, Alejo, Ikan, Ikan se lleva a un lugar súper especial en mi corazón. Eh, no, no solamente tuve la fortuna de vivir con él, sino también de ser su profesora de danza y creo que eso, bueno, no, no me canso de decir que los niños son increíbles. Eh, como con su dulzura, con su ternura, con su inocencia eh, y ellos conectan con uno como a un nivel energético muy bonito, o sea... Eso también es ahí, bueno, los que tienen hijos obviamente sabrán esto más, los que trabajan también con niños lo habrán experimentado y a veces pues de adultos eso como que olvidamos y estamos más preocupados por cómo se deben comportar, lo que deben hacer, lo que deben decir, lo que no y, y, y bueno, a veces también como que rechazamos esa parte eh, como caótica y espontánea y dulce que son los niños, no que nos están recordando eso todo el tiempo. Bueno, entonces estoy aquí, ya en el aeropuerto, pueden escuchar todos los ruidos. De, espero que no se que no haya, pues no haya distraído mucho, pero quería como, como conectarme con esto porque eh, pues me va a servir para mi viaje también. Creo que cuando estamos siempre en un mismo lugar, a veces damos por hecho como eso, como las ayudas, los, los afectos, los, los espacios, los objetos que tenemos. Entonces mi invitación es a que a que quizás de pronto cierres los ojos un momentico, eh, respires profundo y conectes con todos los objetos que, que te rodean, que has conseguido y, y quizás le des un, un nuevo sentido. Quizás hay unos objetos que ya no, no te dan energía, o sea que por el contrario están ocupándote espacio y eso pues también es importante reconocerlo para también poder despedirse de ellos y bueno ya, chao, no lo necesito más, se pueden donar, se pueden vender, se pueden votar eh, lo que ya no sirva, también vas abriendo espacio para nuevas cosas, eh, con los lugares agradecer, como realmente date un momento para sentir que, cuáles son esos paisajes que en realidad habitas, cómo te recargan o no te recargan, dónde te sientes mejor, en, en qué parte de la ciudad, eh, y bueno, las personas obviamente, las personas con las que te relacionas eh, y eso, entonces creo que despedirse es duro, se le encoge en uno el corazón, a veces salen lágrimas, yo ayer estaba súper revuelta entre la emoción obviamente de empezar algo nuevo y, y bueno, también como el guayabo de despedirme de, de algo que fue muy bonito por un año y pues que ya no va a estar, también obviamente está la, la incertidumbre y también ahí pues las reflexiones como 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 también a veces nos apegamos y sentimos como no, yo estoy bien aquí en esto y, y da miedo dar ese salto a lo desconocido y normalmente tendemos a, a pensar que lo siguiente mmm, va a ser peor o o no va a ser tan chévere o o bueno esa ha sido mi experiencia como que cuando yo tenía que tomar decisiones que implican dejar algo atrás eh, Siempre el temor es a cómo será que voy a volver a conseguir esto. Y, y creo que la respuesta es de pronto no, pero van a venir cosas nuevas y, y lo nuevo siempre brinda aprendizajes. Y aunque sea incómodo por un tiempo, eso luego se va a reconfigurar y te va a hacer la persona que eres. Entonces, bueno, estoy súper abierta, como me despego de todo, me despido, le doy las gracias en todos los niveles y ahora me preparo Voy a pasar, de hecho, ayer ya pasé una noche incómoda, eh, pero, pero es como parte del viaje y es también como, bueno, eh, qué tanto puedo abrirme, qué tanto puedo abrirme a, a las cosas nuevas, a, a los lugares no cómodos y, y, bueno, qué tanto voy a aprender y eso lo vamos, pues voy a irlo compartiendo, lo vamos a ir construyendo aquí juntos y, bueno, otra vez darte las gracias por escuchar, por acompañarme, eh, mi próxima parada es Malasia, voy para un festival de danza en donde pues estoy muy emocionada y mmm, abierta a conocer bailarines, a conocer maestros, a conocer personas que están trabajando eh, dentro de la danza contemporánea, de la danza moderna y también pues eh, eh, prácticas orientales como el yoga, el tai chi, el qigong, eh, también voy a tomar un curso de fotografía y movimiento. Bueno, es, o sea, creo que va a ser muy enriquecedor. Estoy, obviamente tengo pues muchas, mucha emoción y mucha, muchas ganas de estar allá. Entonces, bueno, mi próxima, mi próxima charla será desde Kuala Lumpur, en, en Malasia. Y también pues para contarles como todo lo, con lo que me encuentro allá, toda la diversidad. Bueno, los, los, nuevamente agradecerles por estar aquí, nos estamos en contacto y espero que tengan un feliz resto de día. Un abrazo.